0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Amen, merci, bonsoir, merci au groupe de louanges. Bonsoir à tous. Content de vous retrouver ce soir. Dieu nous connaît, Dieu te connaît. Dieu connaît exactement qui tu es. Dieu connaît exactement ce que tu traverses. Dieu connaît exactement ce dont tu as besoin. Amen. C'est un Dieu extraordinaire que nous servons. Et content d'être là avec vous pour le célébrer ce soir. Content de, de pouvoir de nouveau me retrouver avec mon épouse, de me retrouver là avec vous pour célébrer Jésus. Ça fait du bien de vous retrouver. Ça fait du bien d'être dans sa présence, ça nous a manqué. Nous n'avons pas eu l'occasion pendant ces trois semaines de vivre ce que nous vivons ce soir. Et ça fait du bien d'être plongé de nouveau avec vous pour célébrer le roi, pour louer le roi. Et pour partager aussi sa parole, pour partager ce que le Seigneur a, a mis sur mon cœur pour vous ce soir. Et j'espère que vous avez été bénis durant ces quelques semaines avec le pasteur Jérémie, que j'ai eu l'occasion aussi de, de rencontrer. Puisqu'on s'est retrouvés, on a passé un moment ensemble et il m'a partagé ce qu'il a vécu et comment il a senti les choses alors qu'il était ici et il est ravi de passer ses temps avec vous. Et vous savez, ce que nous allons partager ce soir eh bien, est un peu dans la lignée de ce que passeur Jérémy et Pasteur Mathieu, on peut dire, hein, on peut prophétiser, Pasteur Mathieu. <rire> à partager le week-end dernier. On va continuer un peu dans cette lancée-là. Euh, Dieu m'a mis euh, à cœur euh, un message pour ce soir, mais je pense que ce sera une série de messages. Pendant quelques semaines, je vais rester sur, euh, sur cette série euh, que je titrerai « Transformer pour ». Transformer pour. Vous savez, nous changeons tous. Nous sommes tous en train de changer. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand j'étais euh, là tout à l'heure après la prière, quelqu'un m'a dit « Tu as rajeuni ». Bon, Ça me fait plaisir, mais en réalité, vous savez ce qui s'est passé C'est que pendant ces trois semaines, j'ai pris un an de plus. Enfin, pas juste pendant les trois semaines, hein, ça fait un an que ça se préparait et j'ai célébré ça avec mon fils. Euh, j'ai fêté mes 50 ans. <rires> Alors ça ne nous rajeunit pas, ça ne me rajeunit pas, et de voir mes enfants aujourd'hui eh grandir, prendre leur particulier, euh, s'envoler de leurs propres ailes, ça ne nous rajeunit pas. Mais ça fait partie de la vie, et on est dans le processus de changement. La vie n'est pas statique, on bouge, on, on prend de l'âge, on ne vieillit pas, on rajeunit. Mais on change. Et la question c'est, est-ce que nous changeons bien parce que le changement peut être bon ou le changement peut être négatif. Et le changement est important. Il faut changer. On ne peut pas rester les mêmes tout, tout, tout au long de notre vie. Et en tant que disciple de Jésus, on devrait être comme le vin. On devrait être meilleur au fil du temps. Le, le vin, semble-t-il, d'après les connaisseurs, moi je ne suis pas un connaisseur, mais Pascal est un connaisseur. Et d'après les connaisseurs, eh bien, le vin, quand il vieillit, il devient meilleur. C'est peut-être pas tous les vins aussi. Hein les bons vins, quand ils vieillissent, deviennent meilleurs. Et le disciple de Christ, celui qui a expérimenté quelque chose dans sa vie avec Christ, eh bien, il doit être comme le bon vin. Il doit devenir meilleur. Et la question, c'est est-ce que Dieu apprécie celui que je suis devenu aujourd'hui est-ce qu'il y a eu un changement dans ma vie, une transformation dans ma vie qui fait que Dieu apprécie davantage ce qu'il voit en me regardant Et est-ce que les autres qui m'entourent apprécient les autres qui aiment Dieu Parce que ceux qui n'aiment pas Dieu n'aiment peut-être pas et n'apprécient peut-être pas le changement qu'il y a eu dans ma vie. Mais ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont disciples de Jésus comme moi, est-ce qu'ils apprécient le changement qu'il y a dans ma vie est-ce que le changement qui se produit dans ma vie, qui s'est produit et qui doit continuer à se produire dans ma vie, est un changement qui fait que les autres apprécient davantage comme on peut apprécier le bon, le bon vin quand il vieillit Et donc on commence une série de messages qui s'intitule « Transformer pour ».« Transformer pour ». La parole de Dieu nous parle de la nouvelle naissance la parole de Dieu nous parle d'être une nouvelle créature. L'apôtre Paul va dire, ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. L'apôtre Paul nous parle dans Romains chapitre 12 le fait d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. La parole de Dieu nous dit que nous devons être transformés à l'image de Jésus. Donc la vie... Avec Christ, c'est une question de transformation, une question de changement, une question de vivre des choses qui vont faire que notre vie devrait être de mieux en mieux et être de plus en plus à la gloire de Dieu. David ressentait ce besoin de transformation. Alors qu'il avait été oint par Dieu, alors qu'il avait été utilisé par Dieu, alors qu'il avait vécu des choses extraordinaires avec Dieu, mais il a aussi vécu des choses qui ont été dramatiques pour lui et pour la vie de ceux qui, qui concernaient la situation qu'il vivait. Et on voit David, dans le psaume 51, faire cette prière où il va dire « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et il va faire cette prière alors qu'il a péché contre Dieu. Il va faire cette prière alors qu'il a commis l'adultère. Il va faire cette prière alors qu'il sent qu'il y a quelque chose qui, dans son, son progrès, sa progression, dans son vieillissement, n'a pas été comme ce à quoi Dieu pouvait s'attendre. Et n'a pas été comme ce à quoi lui-même pouvait s'attendre. Et il sentait à ce moment-là, en faisant cette prière, le besoin être transformé. Il va dire à Dieu « Crée en moi un cœur pur. » Dans la parole de vie, il est dit « Recrée en moi un cœur pur. Ô oh Seigneur, rénove-moi, fais renaître dans mon sein un esprit bien disposé. » Fais renaître. Et le changement qui doit prendre place dans notre vie demande à ce que parfois, eh bien, des choses, des dispositions de cœur reprennent naissance dans, dans notre vie. On est Transformé. on doit être transformé par Dieu et ce n'est pas l'histoire de, de quelque chose qui se passe au moment de notre nouvelle naissance on a vu avec Matthieu la semaine dernière euh, qu'au qu moment de notre nouvelle naissance il y a la justification et c'est un point de départ mais ça ne s'arrête pas là et il y a un travail que Dieu veut continuer en nous pour continuer à nous transformer pour que nous devenions Meilleur. Et ce qui nous permet de d'évaluer si la transformation que l'on vit est bonne, ce n'est pas en nous comparant avec notre frère ou notre sœur. Parce que nous allons pouvoir trouver des, des choses dans notre vie que nous faisons mieux que l'autre. Tant que mari, tu peux trouver des choses que tu fais mieux que ta femme. Mais le contraire est aussi vrai. Ta femme fait des choses mieux que toi. Et tu vas trouver des personnes autour de toi dans l'Église, des frères et sœurs en Christ qui font des choses moins bien que toi. Et si tu te compares à eux pour évaluer le, la mesure de transformation, certes, tu pourras te glorifier. Mais ce n'est pas de cette, cette analyse-là que nous devons faire. Celui à qui nous devons nous comparer pour évaluer la mesure de notre transformation, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit être la mesure, qui doit être l'étalon que nous devons utiliser pour vérifier si le processus de transformation dans lequel nous sommes est le bon. Et vous savez, parfois, on peut se tromper sur les raisons pour lesquelles Dieu nous sauve et Dieu nous euh, nous, nous donne la vie éternelle. On peut parfois penser, on peut parfois croire que Dieu nous sauve pour nous rendre heureux. Certes, Dieu veut notre bonheur. Il veut nous voir bénis, il veut que nous puissions expérimenter de bonnes choses. Mais le salut, la raison pour laquelle Dieu nous fait naître de nouveau, ce n'est pas pour nous rendre heureux, mais pour nous rendre saints. Nous n'aurons pas toujours des moments heureux dans notre vie, même après notre conversion. Et même après cette soirée, même si vous êtes béni ce soir, vous n'allez pas toujours avoir des moments heureux. Mais par contre, nous allons toujours devoir marcher d'une manière à ce que Dieu soit glorifié. Nous allons toujours devoir marcher dans la sanctification. Nous allons toujours devoir marcher dans la sainteté. La sainteté va, doit toujours faire partie de notre vie, que l'on soit dans des jours heureux ou dans des jours malheureux. Et avoir cette idée que Dieu nous sauve pour nous rendre heureux va amener des frustrations dans notre vie parce que nous n'aurons pas toujours des moments heureux. Par exemple, dans le mariage, si notre principale attente du mariage, c'est de trouver le bonheur, c'est bien, Dieu veut que tu sois heureux auprès de, de ton épouse ou auprès de ton époux. Mais ce n'est pas le principal but du mariage. Dieu ne veut pas que tu te maries pour être heureux. Bien sûr, c'est mieux que tu sois heureux dans ton mariage et Dieu veut que tu travailles pour cela, que tu travailles pour cela, que tu travailles pour cela. Ce qui veut dire que ce n'est pas lui qui va faire rendre ton mariage heureux. C'est toi qui vas agir de façon à ce que ton mariage soit un lieu où le bonheur se manifeste. Le mariage est l'idée de Dieu. Le mariage a été conçu par Dieu, mais le mariage n'a pas été conçu pour nous rendre heureux. Si tu considères que c'est ton épouse qui doit te rendre heureux, tu es à côté de la plaque. Si tu considères que c'est ton mari qui doit te rendre heureuse, tu as une mauvaise façon de penser. Dieu a créé le mariage pour que nous puissions, au travers de cette union que nous formons, être le reflet de son cœur, être la manifestation de qui il est. Le mariage est un lieu où l'amour doit se manifester dans sa plus grande expression. Et d'ailleurs, lorsque Matthieu parlait la semaine dernière de, de, de la sanctification, de l'œuvre de sanctification, eh bien, il a fait allusion à l'époux et l'épouse. Et l'épouse qui doit se préparer pour la rencontre de l'époux. Et le mariage, eh bien, n'est pas ce lieu où tu dois vivre pour chercher le bonheur au travers du mariage, mais ce lieu où tu dois vivre de façon à ce que l'amour de Dieu soit reflété au travers de ta vie, de ton couple, de ta famille, quelles que soient les circonstances. C'est le lieu où on apprend à aimer de manière inconditionnelle, c'est le lieu où on apprend à manifester le cœur de Dieu et c'est ce qu'on appelle l'alliance. Le mariage a été conçu pour refléter l'amour de Dieu au sein d'une famille. Le mariage est le lieu où notre caractère va s'affiner. Le mariage, c'est l'endroit à partir duquel Dieu veut bâtir l'unité et il veut bâtir une communauté. Ça commence dans la famille et c'est ce que Dieu appelle l'alliance. Et notre alliance avec Dieu ne consiste pas à nous rendre heureux. Notre alliance avec Dieu, cette alliance qu'il fait avec nous, c'est qu'il s'engage à nous aimer d'un amour inconditionnel. Il s'engage à nous protéger. Mais il s'engage aussi, l'alliance que Dieu fait avec nous, c'est une alliance dans laquelle il travaille pour nous transformer à l'image de son Fils. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains, chapitre 8, le verset 29, il nous est dit... Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous avons ici l'idée que Dieu nous a prédestinés, il nous a choisis à l'avance. Et pourquoi est-ce qu'il nous a choisis Pourquoi est-ce qu'il à transformer. Pourquoi est-ce qu'il veut transformer notre vie Pour que nous soyons semblables à son Fils. Voilà à quoi nous sommes prédestinés. Nous sommes prédestinés à être transformés par Dieu pour ressembler à Jésus. Vous savez, Dieu n'est pas un génie qui sort de la lampe pour venir répondre à nos prières comme par magie. Mais Dieu nous transforme pour que nous devenions à l'image de Jésus. Et cela implique que parfois, eh bien, quand nous prions, les réponses que nous attendons à nos prières ne sont pas exactement celles que nous aurions souhaitées. Parfois nous prions pour que Dieu nous enlève de telle ou telle situation, qu'il qu éloigne de nous les difficultés, qu'il éloigne de nous les problèmes. Mais parfois, Dieu ne répond pas à cette prière parce qu'il va se servir de cette situation, il va se servir de ce problème pour travailler dans notre vie et nous amener à ressembler davantage à Jésus. C'est dans nos difficultés que nous apprenons à ressembler à Jésus. L'épreuve n'est pas un obstacle à notre croissance. L'épreuve n'est pas un obstacle à notre épanouissement. L'épreuve est un moyen par lequel notre transformation, pour qu'on ressemble davantage à Jésus, se manifeste. Et l'apôtre Pierre nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 1, verset 15, il est dit « Mais puisque vous avez été, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. » L'apôtre Pierre, ici, nous rappelle que nous sommes appelés par Dieu. Et notre appel consiste à manifester la sainteté dans toute notre conduite. Et le résultat qui émane de cela, lorsque nous manifestons, lorsque nous cherchons à manifester la sainteté dans toute notre conduite, le résultat de cela est évoqué par l'apôtre Jean dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17, où l'apôtre Jean va dire « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. »« Tel nous sommes aussi dans ce monde. » Et nous devons nous poser la question. Dans le processus dans lequel je suis, dans le processus dans lequel tu es, là où tu en es avec Dieu, La transformation que tu vis, le changement que tu vis, est-ce que c'est un changement qui t'amène à devenir meilleur Est-ce que c'est un changement où on peut dire tel il est, tel Jésus est, tel je suis aussi Le but de Dieu, c'est que nous devenions comme Jésus. Non pas dans sa divinité, nous ne sommes pas des petits dieux, mais que nous devenions comme Jésus dans son caractère, nous avons été créés à l'image de Dieu et nous avons été recréés, nous avons été transformés pour devenir de nouvelles créatures par la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions refléter qui il est sur la terre. Marcher dans les pas de Jésus, ressembler à Jésus. Nous sommes transformés pour pouvoir ressembler à Jésus. Et ça passe par la sanctification. La sanctification, eh c'est la transformation que Dieu apporte dans notre vie. Euh, comme Mathieu le disait encore, je fais référence à son message, la sanctification, c'est être mis à part pour un usage spécial. C'est le chemin où nous nous préparons et dans lequel nous nous gardons pour la rencontre future avec l'Époux. Donc le premier sens de la sanctification c'est la mise à part par Dieu et la mise à part pour Dieu. Nous sommes sanctifiés, cela signifie que nous, nous sommes mis à part par Dieu et nous sommes mis à part pour Lui. Mais la sanctification fait aussi référence à cette mise en pratique de, de ce que nous devons vivre la mise en pratique, notre obéissance, c'est le résultat de notre obéissance à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui amène ce, cette œuvre de sanctification dans notre vie. Et la parole de Dieu nous, nous, nous dit à plusieurs reprises que nous sommes appelés à rechercher la sanctification. La parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne... « Ne verra le Seigneur. » Mais vous savez, la sanctification, ce n'est pas quelque chose que Dieu exige de nous. C'est quelque chose que de Dieu désire pour nous. Il y a une différence entre les deux. Bien sûr, Dieu exige de nous. Il y a beaucoup de passages qui nous disent, et on a lu tout à l'heure euh, dans l'épître de Pierre, « Dieu nous dit, soyez saints car je suis saint, donc c'est un impératif ». C'est une exigence, mais au-delà d'une exigence, plus qu'une exigence, c'est ce que Dieu désire pour nous. La différence entre ce que Dieu exige et ce que Dieu désire, c'est que l'exigence d'une vie morale nous pousse à agir par devoir. Mais si nous comprenons que Dieu n'est pas là dans l'exigence, il est là dans le désir de nous voir marcher dans la sainteté, vivre dans la sainteté, parce qu'il sait que le fait de vivre dans la sainteté, de marcher dans la sainteté, va amener une protection sur notre vie. Si nous cherchons à marcher dans la sainteté, il y a une protection qui est là sur notre vie. Notre vie peut être un enfer sur la terre parce que nous faisons des choses ou nous disons des choses qui sont hors des standards de Dieu, qui sont hors de ce que Dieu veut pour nous. Et ça entraîne des conséquences négatives dans notre vie. Ce que David a vécu, et quand il criait, il disait, « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. » Il était rongé, rongé par la culpabilité, rongé par la crainte. Tant qu'il se taisait sur sa situation, sur ce qu'il avait fait, parce que Dieu ne nous a, nous a pas conçus pour vivre comme ça. Et notre vie peut être une succession de difficultés si nous ne cherchons pas la sanctification. Ça ne veut pas dire que si nous marchons dans la sanctification, nous n'allons pas rencontrer des difficultés. Mais il y a des difficultés que nous pouvons éviter lorsque nous cherchons à marcher dans la sanctification. Vivre une vie selon la parole de Dieu, c'est vivre une vie selon laquelle nous allons éviter des problèmes parce que nous faisons des choses selon le cœur de Dieu. Nous faisons des choses selon les principes de Dieu. Et Dieu est notre créateur. Dieu sait comment nous devons fonctionner. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Vous savez, la sanctification eh bien, peut s'apparenter à euh, le désir d'un parent, le désir d'un père, le désir d'une mère de voir ses enfants agir parce que le parent sait qu'en agissant de cette façon, il y a un résultat positif. Quand on, on donne des consignes, on donne des recommandations à nos enfants, quand on dit à un enfant, ne fais pas ça, ne touche pas à ça, ce n'est pas pour le priver de sa liberté, c'est pour l'éviter de vivre des choses qui pourraient être dangereuses pour lui. Et la parole de Dieu... Lorsque la parole de Dieu nous demande de rechercher la sanctification, de marcher dans la sanctification, d'être parfait comme votre Père Céleste est parfait, bien ce n'est pas pour nous priver, mais au contraire, c'est pour que nous puissions vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreu, le chapitre 12, le verset 1er, il nous est dit, nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous voyons ici une exhortation de la part de Dieu. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Pourquoi est-ce que Dieu veut notre sanctification Parce qu'il veut que nous soyons libres dans notre course. Il veut que nous soyons libres dans notre marche avec lui. Le péché nous empêche d'avancer. Le péché nous empêche de vivre selon les standards de Dieu, selon ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous encourage à être saints, c'est pour cette raison que Dieu désire que nous soyons saints comme lui-même est saint. Et non seulement, donc, la sanctification nous met à part pour Dieu, mais la sanctification nous permet d'être légers dans notre marche, d'avancer avec facilité dans notre marche. Parce que Dieu ne nous a pas conçus pour porter constamment des fardeaux. Il ne nous a pas conçus, il ne nous a pas créés pour vivre dans la culpabilité. Il ne nous a pas conçus pour porter le péché. Il ne nous a pas conçus pour porter la honte. Il ne nous a pas conçus pour vivre dans les regrets. Et marcher dans la sanctification va nous libérer de la honte, de la culpabilité, de, du poids du péché. Marcher dans la sanctification va nous libérer du stress. Le péché produit le stress. Lorsque nous faisons quelque chose que nous ne sommes pas censés faire, ça produit du stress dans notre vie. Lorsque je j'ai été en Suisse, donc pendant ce, ces trois semaines, euh, en Suisse pour pouvoir rouler sur les autoroutes, il faut avoir une vignette. On ne paye pas le, on n'a pas de péage, mais il y a des vignettes. Et euh, je n'avais pas encore la vignette sur la voiture. Bon, je ne savais pas à ce moment-là que c'était seulement sur les, les autoroutes que la vignette était exigée. Mais comme je ne savais pas que c'était seulement pour les autoroutes, je n'étais pas tranquille, j'étais plutôt stressé. Surtout quand on m'a dit quel était le montant de l'amende si on roulait sans vignette. C'est 200 francs suisses, presque 200 euros. Donc je n'avais pas envie de mettre 200 francs, de donner 200 francs à la marée suisse pendant mon séjour. Donc je me suis empressé et je me suis libéré de mon stress en mettant une vignette sur la voiture pour pouvoir rouler librement. Et parfois dans notre vie, c'est comme ça. Parfois dans notre vie, eh bien, il y a des choses que nous ne sommes pas censés faire. Il y a des choses que nous ne sommes pas censé faire de la façon dont nous, nous voulons le faire. Ça peut être dans notre déclaration d'impôt. Ça peut être sur la route comme, comme je viens de l'évoquer. Il y a une vitesse à laquelle nous ne sommes pas censés rouler. Et qu'est-ce qui fait que, que l'on on peut vivre avec le, le stress de rencontrer un gendarme et de et de recevoir une pénalité et bien c'est lorsqu'on ne fait pas ce que la loi demande la parole de Dieu nous dit d'ailleurs que nous n'avons pas à craindre l'autorité si nous faisons ce qui est bien l'apôtre Paul nous dit dans Romains 13 que les autorités sont là pour nous servir ils sont là pour nous, notre bien ils sont là pour exercer la justice et donc si nous voulons vivre sans stress sur la route, il faut respecter le code de la route. Et c'est la même chose aussi dans notre vie spirituelle. C'est la même chose dans notre marche avec Dieu. Comment est-ce que nous nous comportons face à la parole de Dieu, dans ce que Dieu nous demande de faire Parfois, nous portons dans notre vie un stress qui est complètement inutile. Nous vivons dans le stress de qu'est-ce qui pourrait nous arriver si quelqu'un sait que j'ai fait ça ou j'ai dit ça. Quel est notre langage les uns vis-à-vis -vis des autres Quel est notre langage Qu'est-ce que nous disons Qu'est-ce que nous faisons Est-ce que nous portons un stress de si quelqu'un découvre ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, de l'erreur que j'ai commise Pourquoi est-ce que Dieu nous invite à ressembler à Jésus Pourquoi est-ce que Dieu nous dit rechercher la sanctification Parce que le cœur de Dieu n'est pas que nous vivions avec le stress. Le cœur de Dieu n'est pas que nous soyons sous le poids d'une culpabilité. Le cœur de Dieu n'est pas que nous soyons en train de faire des choses qui peuvent à un moment ou à un autre affecter notre vie, se retourner contre nous, nous mettre dans une difficulté et avoir besoin de demander pardon. Alors certes, Dieu a créé le pardon et Dieu nous demande d'exercer, de manifester le pardon parce que Dieu sait que nous aurons, nous sommes dans un processus, la sanctification est un processus. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », ça veut dire quoi Est-ce que nous sommes parfaits comme Dieu Il n'y a que Pascal qui est comme ça. Non, ça veut dire que dans ce que je sais aujourd'hui de la parole de Dieu, dans la mesure de la révélation que j'ai moi-même de Dieu, est-ce que je vis selon ce que je sais Est-ce que j'applique ce que je sais Et ça, c'est une autre question. Parce que pour beaucoup d'entre nous, et surtout pour ceux qui sont... Un peu plus âgé dans la foi, eh bien nous avons une certaine connaissance de la parole de Dieu, une, un certain bagage spirituel. Mais que faisons-nous de ce que nous connaissons Comment est-ce que nous vivons par rapport à ce que nous connaissons Dieu ne nous a pas créés pour vivre avec le stress, la peur que quelque chose nous arrive. Comment ça se fait que parfois, lorsque nous arrivons. Nous vivons quelque chose de difficile. Nous traversons une situation, peut-être euh, parfois la maladie, où il y a un événement qui se produit, un, un accident peut-être dans notre vie. Qu'est-ce qui fait qu'on va examiner notre vie pour voir s'il n'y a pas rien, s'il n'y a pas quelque chose qui a été à l'origine de ça Si on n'a pas ouvert une porte Parce qu'on sait qu'il y a des choses dans notre vie qui peuvent entraîner des conséquences. Et non pas que Dieu veuille nous frapper, mais lorsque nous nous retirons de sa protection, lorsque nous ne marchons pas dans ses voies, lorsque nous désobéissons à sa parole, nous nous écartons de sa protection, nous nous éloignons de sa protection. Et à ce moment-là, nous sommes vulnérables. Et l'ennemi se sert des failles qu'il y a dans notre vie pour nous atteindre. Et il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas visibles, mais qui nous empêchent, qui ne sont pas visibles par les autres, mais qui nous empêchent d'être totalement libres, qui mettent un stress sur notre vie. Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous libérer de ce qui peut être un poids sur notre vie. Dieu veut nous libérer de ce qui peut peser et nous empêcher d'être totalement libre dans ce que nous devons vivre avec lui. Alors, j'ai parlé du stress ce soir. Il y a d'autres points que je vais relever lors de, de prochain messages. Mais il y a certainement des choses que Dieu veut transformer dans notre vie. Et la question, et on doit pouvoir se poser des questions sur qu'est-ce que Dieu veut transformer dans ma vie Qu'est-ce que Dieu veut changer dans quel domaine de ma vie je veux que les choses soient différentes Déjà, est-ce qu'il y a un domaine de ma vie ou est-ce que il y a plusieurs domaines de ma vie où je veux que les choses soient différentes Ou est-ce que je suis satisfait de tout Vous savez, on ne peut pas résoudre un problème on ne peut pas changer quelque chose si on considère que cette chose est bonne et que c'est normal. Si on ne peut pas changer un problème si on ne considère pas cette situation comme un problème. Si vous ne voyez pas que c'est un problème, eh bien vous n'allez pas changer. Et parfois nous vivons avec des choses parce que nous acceptons et nous tolérons des choses dans notre vie qui vont à un moment ou à un autre nous causer des problèmes nous faire du tort mais nous n'avons pas identifié cela comme un problème. Est-ce qu'on connaît les choses qui, qui sont là dans notre vie et qui représentent un problème dans notre vie Ou est-ce qu'on est dans le déni Il nous faut identifier les problèmes qui sont dans notre vie. Peut-être que ce ne sont pas de, de gros problèmes. Peut-être que ce ne sont pas comme David, ce n'est pas un péché d'adultère. Mais il peut y avoir des choses dans notre vie qui sont là, des petites choses, mais qui, sont, qui, qui représentent la racine d'un problème, qui représentent le commencement de quelque chose qui peut grandir, qui peut devenir plus grand et qui peut apporter des complications dans notre vie. Par exemple, on peut se dire « Moi, j'ai pas de problème, dans mon couple, tout va bien, ma famille va bien. » Mais peut-être que quand je suis en train de dire cela, ma femme se sent négligée, mes enfants se sentent négligés. Peut-être que je me dis ben, « Voilà, sur le plan financier, ça va, je ne suis pas vraiment endetté, j'ai des problèmes de temps en temps, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Ça fait cinq ans que je sais comme ça, mais c'est bon, je n'ai pas de problème. » Si je n'identifie pas ça comme un problème, je ne vais pas apporter de solution à ce problème. Si on ne reconnaît pas, si on n'arrive pas à identifier les domaines dans lesquels nous avons besoin d'être aidés, dans lesquels nous avons besoin de changer, nous ne pourrons pas changer. Si on veut être transformé, il nous faut identifier que c'est un problème dans notre vie. Il faut être spécifique, il faut mettre le doigt dessus, il faut accepter que Dieu pointe du doigt. Et parfois, quand, quand on entend une prédication, Dieu peut pointer du doigt. Mais aussi, parfois, quand quelqu'un parle avec nous, Dieu peut pointer du doigt quelque chose qui représente un problème dans notre vie qui a besoin de changer. Et si Dieu nous le montre, ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour entraver notre progression. Bien au contraire, c'est parce qu'il veut nous transformer. Où est-ce que nous avons besoin d'aide? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans ma vie? Quelles sont les choses dont je ne suis pas vraiment satisfait? Où est-ce que je dois progresser? L'apôtre Paul nous encourage, dans l'Épître aux Corinthiens, il va dire examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même. Et on doit voir, on doit examiner notre vie pour chercher, pour discerner ce qui a besoin de changer dans notre vie. Comment est notre relation avec Dieu Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu t'es senti plus proche de Dieu, où tu as senti que tu avais plus de feu, où tu as senti que tu, tu voulais davantage lire la parole de Dieu et que maintenant c'est plus pareil Si c'est le cas, eh bien, il y a un problème là. Il y a un problème si tu n'as plus le même feu, si tu n'es pas plus passionné aujourd'hui, si tu n'as plus le désir de venir aux célébrations, tu viens mais en traînant un peu des pieds. Peut-être que personne ne te voit traîner des pieds. Mais tu sais que toi, tu traînes les pieds. Eh bien, il y a quelque chose que Dieu veut transformer là. Dans ton mariage, comment est-ce que ça va vraiment Le mariage ne peut pas stagner. Soit on se rapproche l'un de l'autre, ou soit on s'éloigne l'un de l'autre. Mais le mariage ne va jamais stagner. Mais où est-ce que tu en es, toi Si dans ton couple, tu pas, vous n'êtes pas en train de vous rapprocher l'un de l'autre, c'est un domaine où il y a besoin de transformation. Où est-ce que vous en êtes Où est-ce que nous en sommes dans notre rôle en tant que parents Peu importe l'âge de nos enfants, qu'ils soient encore petits à la maison ou qu'ils soient déjà adultes, où en est notre relation avec nos enfants Comment est-ce que nous, nous vivons notre relation avec eux Nous avons une responsabilité envers eux, même s'ils sont partis de la maison est-ce que nous, les, nous prenons, prenons vraiment à cœur ce qui leur arrive Est-ce que nous sommes là pour eux Est-ce que nous, nous travaillons à la relation Si ce n'est pas le cas, il y a besoin de transformation. Comment est, que, comment est ma santé, comment est mon état de santé, mon corps, mon niveau d'énergie est-ce que je suis en bonne santé Au-delà de, des raisons qui fait que je peux ne pas être en bonne santé pour des maladies ou quelque chose que je ne maîtrise pas, mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je fais ce qu'il faut pour entretenir le, le temple que Dieu m'a donné La demeure du Saint-Esprit. Est-ce que je fais attention à mon, mon alimentation est-ce que je dors suffisamment Est-ce que je sais me reposer Est-ce que je fais de l'exercice Ça paraît peut-être ne rien à voir avec la sanctification, mais vous savez que Jésus, il faisait de l'exercice. Il allait de, de lieu en lieu guérissant le, ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Et vous savez que quand il allait de lieu en lieu, il y allait à pied. Il faisait de l'exercice. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et peut-être que nous avons besoin de transformation parce que nous avons pris des habitudes, parce que nous, nous faisons des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Notre alimentation peut-être a besoin de changer. Notre niveau d'activité a besoin peut-être de changer. Comment est-ce que c'est dans mon travail Est-ce que j'aime mon travail Est-ce que je me réjouis de mon travail si ce n'est pas le cas, eh j'ai peut-être besoin de vivre une transformation à ce niveau. Et peut-être que j'ai pensé que bon, j'aime pas mon travail, mais c'est à cause de mes collègues, à cause de mon patron, il y a une mauvaise atmosphère, ça ne va pas comme je veux dans mon travail, parce que les autres, parce que les autres, mais peut-être que Dieu veut que toi, tu changes. Peut-être que Dieu veut que toi, tu examines la façon dont tu te comportes en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, en tant qu'homme ou femme, rempli du Saint-Esprit, qui porte les dons de l'Esprit, qui porte les fruits de l'Esprit. Est-ce que tu le vis dans ton travail Peut-être qu'il y a besoin de transformation à ce niveau-là. Quelles sont les pensées que j'entretiens Est-ce que ce sont des pensées qui, qui me font du bien Est-ce que ce sont des pensées qui sont bonnes vis-à-vis -vis de moi-même ou vis-à-vis -vis des autres autour de moi Si ce, je n'ai pas ce genre de pensée, j'ai besoin de transformation au niveau de mes pensées. Qu'en est-il de mes habitudes Comment ça va dans mes habitudes Quelles sont les choses qui doivent faire partie de mes, mes routines, que je dois faire régulièrement, que je dois faire avec constance, mais que je ne fais pas que je devrais faire mais que je ne fais pas Ou quelles sont les habitudes qui sont là et qui ont besoin d'être remplacées par de bonnes habitudes parce que ce sont de mauvaises habitudes Peut-être que nous avons besoin de transformation dans ce domaine. Qu'en est-il de notre temps Quel usage faisons-nous de notre temps Comment utilisons-nous les 24 heures que Dieu nous donne vous savez qu'il est plus facile de remplir son emploi du temps que d'accomplir son emploi du temps. Et parfois, je parlais de stress tout à l'heure, et parfois on peut être dans le stress parce qu'on remplit notre emploi du temps et on a plein de choses à faire. Mais est-ce qu'on fait les bonnes choses Ou est-ce que nous avons besoin que Dieu transforme notre emploi du temps Est-ce que nous avons besoin que Dieu vienne agir dans ce domaine pour que nous puissions faire un meilleur usage de notre temps et appliquer et mettre de l'énergie, mettre de l'effort dans des choses qui ont réellement de la valeur pour Dieu plutôt que des choses que nous pensons être bon pour nous et peu importe et j'aurais pu continuer pour vous donner des exemples ce soir mais j'aimerais juste vous encourager à prier, à chercher ensemble le cœur de Dieu. Et je demandais au, au groupe de louanges de se rapprocher et j'aimerais qu'on puisse prendre quelques minutes pour chercher le cœur de Dieu ensemble. Et... Alors qu'on... qu'on ferme les yeux pour euh, éviter la distraction... Et nous concentrer sur la présence de Dieu. J'aimerais que vous puissiez et que nous puissions laisser un temps au Saint-Esprit pour nous parler ce soir. Il y a eu ce qui a été partagé dans le message peut-être que vous avez déjà été interpellé et que Dieu a mis le doigt sur quelque chose ce soir qu'il veut changer qu'il veut transformer et peut-être que le Saint-Esprit veut aussi, et je ressens en tout cas que le Saint-Esprit veut travailler encore dans nos cœurs pour nous montrer des aspects de notre vie nous devons admettre que oui il y a un problème oui j'ai besoin de changement dans ce domaine prenons quelques minutes pour laisser le Saint-Esprit parler ce soir et le désir de Dieu est de nous, nous aider à identifier un domaine ou plusieurs un aspect ou plusieurs aspects de notre vie dans lequel nous avons besoin de transformation parce que Dieu nous aime trop laisser tel que nous sommes.